1: Heute in CT Uplink alles über Stromsparen. CD Jo, herzlich willkommen bei unserem monothematischen Ablink in der Greta Spezialedition. Heute geht es nämlich nur um Stromsparen und um Energiesparen und um Öko, aber auch um Geldsparen natürlich. Und äh, das ist in diesem Heft ausführlich thematisiert, die CT Stromspartipps, das ist das Hefte 13, kann ich euch übrigens sehr ans Herz legen, weil... Nicht nur wegen der tollen Artikel, sondern auch wegen der tollen Aufkleber, die da vorne drin sind. Die können wir mal einmal in die Detailkamera halten. Da kann man sich nämlich Kabel markieren. Man kann, ach so ist es nicht die hier ist hier, ne? Ach die kann er, die kann ja, er ja sogar so. steuern. Also für die Leute, die uns nur hören, wir haben hier ganz viele Aufkleber. Da kannst du, kann man Tasten, Anschlüsse, Kabel markieren. Man kann Webcams abkleben und man kann das Windows-Symbol auf äh, der Tastatur mit einem linux Pinguin <lacht> ersetzen. Und man kann sich natürlich so einen CT-Aufkleber ähm, irgendwo hinkleben. Das mache ich auch direkt mal. Können wir mal direkt ein bisschen Werbung machen. Wunderschön, <lacht> wunderschön. Also ganz tolles Heft, ganz interessant. Wir wollen heute über die Stromspartipps reden und habe dafür die drei Experten. Die kompetenten Experten aus der CT-Redaktion hier in der Redaktion. Sagt doch mal, wer
0: ihr seid. Ja, ich bist. bin äh, Jörg aus dem Mobilbereich der CT. Äh,
2: Christoph Windeck aus dem Hardware-Ressort. Ja, und ich bin Urs Mansmann. Ich mache normalerweise Mobilfunktarife.
1: Genau, und es geht äh, in dieser Strecke, die ihr da gemacht habt, die ihr mit Dame auch noch mehr Leute dran teilgenommen da geht es vor allem um Stromsparen. Hier steht die Unterzeile für PC, Handy, Router, Monitor, Audio, TV, Smart Home. Aber bevor wir da so detailliert drauf eingehen, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen zu dem Artikel? Also ist das, ist das Zeit, hat das mit dem Zeitgeist zu tun oder hattet ihr eine Nachzahlung? Oder wie,
3: wie, wie, wie? Naja, das Thema wird ja im Grunde, ich glaube, seit 1994 veröffentlicht die CT bei PC-Tests die Leistungsaufnahme auch mit und ähm, das ist für uns schon immer sozusagen ein, ein ganz wichtiges Thema. Über die Leistungsaufnahme, wenn man jetzt als Techniker auf eine Sache guckt, erschließt sich ja auch vieles. Also warum kann ein Notebook nicht unendlich viel Strom verbrauchen, weil es halt mit dem laufen muss, ähm, in dem es endlich viel Energie. Also das ist ein Thema, was für uns immer eine Rolle spielt. Es wird von den Lesern immer mal wieder angesprochen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, es schien uns einfach mal wieder an der Zeit äh, und es gibt ein paar interessante Entwicklungen, vor allem auch der, äh, die, der Energiebedarf in privaten Haushalten äh, und die IT, die stehen in einem immer engeren Zusammenhang, äh, ich das ist voll. vielen nicht so bewusst. Mhm. Ähm, das hat natürlich, ähm, werden wir ja noch im Detail drüber sprechen.
1: Da genau, erstmal, äh, also bei der Vorrecherche hatte ich gesehen, habe ich so grob gesehen, dass in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren sich Deutschland quasi die Strompreise verdoppelt haben. Habe ich das richtig verstanden? Oder kann man das das so kommt genau ungefähr hin, kann man so sagen, ja. Also deswegen... Für private Verbraucher. Für ja. private, klar. Ja. Also ja. das Industriestrom interessiert mich ja in dem Falle nicht. Aber wir können ja mal einfach, damit wir das ein bisschen in dieser Sendung vereinfachen, wir können uns ja dann, ich glaube, auf 30 Cent pro Kilowattstunde habt Ist ihr euch für so die Strecke geeinigt.
3: Genau. Ja. so ein grober ich Richtwert,
1: genau. So ein Also das heißt, wenn wir hier in der Sendung von Preisen reden, wie teuer irgendwas ist, äh, wie teuer ein Gerät im Jahr oder so ist, dann gehen wir von 30 Cent aus. Das variiert ja auch pro Bundesland stark, habe ich gesehen. Ne? Da sind ja, das ist ja alles gar nicht so. Nee, da sind ja immer mhm.
3: Durchschnittspreise. Mhm. Und ähm, das hängt ja vor allem vom Anbieter ab. Also es gibt ja auch bundesweit tätige Anbieter. Also Strom ist ja sozusagen virtualisiert. Du kannst ja Windstrom haben, obwohl du äh, direkt neben dem Kernkraftwerk wohnst, weil äh, dann immer genau die Menge äh, abgerechnet wird, die auch durch regenerative Energie zum Beispiel eingespeist mhm. wird. Und dann bezahlst du halt virtuell sozusagen den. Also du kannst ja beim Tarif auch noch einiges machen. Mhm. Ähm, aber sagen wir mal so, selbst wenn du jetzt das für 26 Cent bekämst ähm, dann sind es halt auch nur so äh, 10, 12 Prozent Fehler, ja? mhm. also ähm, bei unseren Abschätzungen und im Moment sieht es ja so aus, als würde der Strompreis eben eher noch ein bisschen steigen. Man hofft dann ja irgendwann, also die Regenerativen haben ja das Potenzial auch die Energie billiger zu machen tatsächlich wieder, mhm. dass sie dann irgendwann mal ähm, stabil bleiben. Aber im Moment sieht es noch so aus, als würde es tendenziell eher hochgehen. Ja. Ist das auch der Grund, warum ähm, zum Beispiel, ich hatte
1: gesehen, in Finnland und in Schweden kostet der Strom nur ungefähr. Ähm, Deutschland ist ja im weltweiten Vergleich ist der Strom ja extrem teuer in Deutschland. Hat das mit den, hat das jetzt erstmal mit dem Atomausstieg zu tun oder war nicht das? ist ihr das?
3: Ja, das hat auch damit zu tun. Also es gibt eine Menge Steuern auf Energie. Es gibt ja auch Skurrilitäten, wie, dass du letztlich den von dir selber äh, erzeugten Ökostrom noch irgendwie versteuern musst. Mhm. Ähm, also in bestimmten Konstellationen. Mhm. Ähm, aber das ist politisch gewollt, um die Regenerativen halt nach vorne zu bringen. Mhm. Und eigentlich, wenn man jetzt über auch Klimaschutzsteuern und sowas spricht, ist es ja erstmal nicht schlecht, Energie teurer zu machen. Klar. Man kann sich aber streiten, ob das viel hilft, wenn man das nur bei den privaten Verbrauchern so teuer macht. Mhm. Aber es zahlen ja auch die anderen ein. Und ähm, ja, in anderen Ländern gibt es halt einfach politisch ein anderes Klima ja, da, es hängt auch davon ab, welcher Energieträger in welchem Land welche Rolle spielt. Klar. Ja, Also ich sehe es oft aus Frankreich, weil ich da ganz gute Kontakte habe, wo man halt viel Atomstrom Atomwert, halt ne? möchte, aber auch sagt, 95 Prozent sind bei uns eben in Frankreich, sage ich jetzt, nicht bei uns, sondern in Frankreich äh, CO2-neutral, wenn man wenn man Atomkraft so einschätzen möchte. Ja, die haben auch viel Wasserkraft. Mhm. Ähm, und ähm, da gibt es viele Nachtspeicherheizungen noch und da ist eben auch aus sozialen Gründen, weil das halt nun mal so ist, hält man den Strom eben billig. Klar. Okay. Ähm, hier gibt es andere Traditionen und deswegen ist das so. Kann man Über den Sinn kann man streiten, aber ich glaube, das führt jetzt hier zu weit. Ja, klar, aber finde ich gut, dass wir da mal kurz drüber reden. Bevor wir jetzt richtig loslegen,
1: können wir noch einmal ganz kurz für die Unbedarften äh, definieren, was ist eigentlich eine Kilowattstunde? Von, wir reden ja die ganze Zeit von einer Kilowattstunde.
3: Naja, das sind also 1000 Watt Leistung. Mhm. Zum Beispiel ein Föhn auf einer bestimmten Stufe hat ziemlich genau 1000 Watt, mhm. der eine Stunde läuft. Ah ja, okay. Ähm, die und Energie so, rechnet man, so rechnet man. Ja, das ist einfach physikalisch: hängen Energie und Leistung zusammen. Also man kann natürlich auch philosophisch sagen, das ist umgekehrt. Also Leistung nee, nee, ist das Energie pro Zeit. Aber, aber dann aber ist Energie halt Leistung, mal Zeit, Über eine gewisse Zeitraum aufgenommene Leistung addiert oder summiert sich, multipliziert sich zu einer Energiemenge. Mhm. Und ähm, wir, re wir reden ja auch die ganze Zeit über Stromkosten pro Jahr. In Deutschland ist es ja so, dass man die Stromrechnung üblicherweise jährlich bezahlt. So übrigens in anderen Ländern auch ganz anders. Da zahlt man zum Beispiel monatlich und da schwankt der Strompreis auch monatlich. Das kann mhm. auch passieren. Aber deswegen reden wir so oft von jährlichen Stromkosten und so weiter, mhm. weil das hier bei uns eben so ist. Und weil das ja auch ein ganz gutes Maß ist, dass man zum Beispiel so einen Computer drei Jahre oder fünf Jahre benutzt. Dann kann man sich auch überlegen, dann wenn ich ein bisschen sparsamer nehme, Klar. dann rechne ich das mal fünf und dann kann nein, nein, ich so ich, ungefähr abschätzen. Ich wollte nur einmal kurz, das, das ja. wird die äh, E-Techniker unter
1: euch wahrscheinlich stark irritieren, aber nur mal einmal kurz definieren, ja, was ja ist recht, eine Kilowattstunde. Genau. Ja. Das bedeutet also, dass äh, diese 30 Cent, von denen wir gesprochen haben, das kostet mich das, wenn ich einen 1000 Watt Föhn eine Stunde laufen lasse bei mir, kostet mich das 30 Ganz genau. Cent, nur damit man das mal so im, im Kopf hat. Okay, dann wollen wir mal ans Eingemachte gehen, was kann ich denn tun bei mir zu Hause, also ich habe bei mir zu Hause glaube ich so eine Stromrechnung von 60 Euro oder so im Monat, was kann ich tun, um die zu senken? Na ausschalten. <lacht>
3: <lacht> Kannst du sofort machen. Also. Naja, das kommt aus der Formel. Ne? Also es ja, ist, stimmt, deswegen ja. habe ich es gesagt, also es ist Leistungsaufnahme mal Zeit und deswegen kann man auch Geräte, die eigentlich wahnsinnig viel Strom brauchen, wenn sie laufen, mhm. sehr leicht sparsam machen, indem man sie abschaltet. Also das sollte man immer im Hinterkopf haben. Wir sehen das jetzt bei uns in der Hardware immer, also der Gaming-PC, der braucht ja so viel. Naja, wie viel der am Ende wirklich an Energie umgesetzt hat. Das hängt davon ab, wie lange ich daran spiele. Mhm. Und ähm, ja, ich möchte jetzt nicht so kompliziert werden, aber der verändert seine Leistungsaufnahme auch Ach. die ganze Zeit. Wenn der im
1: Idle den nur den Desktop anzeigt, genau. dann verbraucht er das. Es ist für viele schwer Internet. zu
3: verstehen, dass eben auf manchen Geräten wie auf einer Glühbirne, da steht eben, äh, hier haben wir eine Entladungslampe, also Glühbirne ist ja nicht völlig falsch heutzutage. Genau, die habe also hab ich so als schlechtes Beispiel mitgebracht. Ja. Das
1: ist eine Ushio äh, äh, Pro äh, Projektorlampe, die hat mir mal... Jemand, äh, als es noch das analoge IMAX-Kino in Berlin gab, am Potsdamer Platz war das, glaube ich, haben die mir die geschenkt. Das ist eine kaputte Lampe. Und die hat tatsächlich 15.000 15 Watt, also 15 Kilowatt. Das bedeutet dann also 15 mal 30 pro Stunde. Genau. Das heißt... Da muss das Kino schon voll sein. <lacht> da muss ja. das Kino schon voll sein. Genau. sie ist aber ja. wassergekühlt, sonst ja. würde das gar nicht funktionieren. Ich habe hab die schon mal in der Ablenksendung sendung gehabt. Ähm, vor vielen Jahren. Da fandet ihr das alle sehr interessant. Äh, auf der Webseite steht irgendwo, oder habe ich mal gelesen, dass Ushio sagt, dass man, wenn man die Lampe auf dem Mond anschaltet, ohne dass da ein Projektorgehäuse drum ist, dann kann man es von der Erde aus sehen. <lacht> Wow. Also so Mach eine Lampe doch. sollte man, wenn was man so eine da Lampe Strohlen.
0: zu Hause. Die Steckdose.
1: Ja, genau. Also wenn ich so eine Lampe zu Hause habe, dann sollte ich die lieber ausschalten, sagst du.
3: Die wird ja gar nicht angehen bei deiner normalen Steckdose, schätze ich mal. Da ja, musst du ja stimmt. schon ein
1: bisschen das aufwendige Strippen ziehen. Ja. Da hast ja. du recht, da hast du recht. Aber okay, was kann man noch machen? Ich, was, was ist, Urs, was ist so der. Ähm, so im Haushalt, was würdest du sagen, ist so die allergrößte oder die, die, die einfachste Stellschraube, wo ich was ändern kann, wo ich dann den größten Effekt habe? In ja, Sachen. Die
2: an die Geräte rangehen, die mhm. lange laufen. Mhm. Äh, beispielsweise, also schlimmer Stromfresser kann ein Kühlschrank sein,
1: ein alter. Da hattet ihr in dieser Tabelle, die ihr hier habt, äh, da steht, dass der Kühlschrank zwischen 6 bis 30 Cent am Tag. Am Tag frisst, das mhm. heißt... Ähm, Wolltest du die Tabelle nochmal in die Detailkamera ja, genau. halten?
3: Das hatten wir ja vorher überlegt. Ja, das ist halt, da in das in ist halt die Spannbreite ist. besonders ja. groß, ja. weil ja. es sehr alte
2: Kühlgeräte gibt, mhm. die richtig verschwenderisch noch sind. Mhm. Und neue Kühlgeräte mit moderner Technik, gut gedämmt, also gut isoliert, die wenig Wärme verlieren. Die sehr effizient laufen, die verbrauchen natürlich dann viel weniger Strom.
1: Und das geht dann also auch in die über 100 Euro pro Jahr nur für den Kühlschrank. Ne? Das heißt, das hat man, wenn man sich da, da könnte es sich also fast lohnen, äh, wenn man einen ganz alten hat, äh, sich einen neuen zu kaufen. Das hat man dann wahrscheinlich schon nach vier, fünf Jahren, könnte man das amortisiert haben.
2: Beim Kühlgerät könnte es sich lohnen, also wenn man es nur rein von Stromkosten mhm. her sieht, also relativ schnell amortisieren. Und was auch noch ein fürchterlicher Stromfresser ist, sind alte Trockner. Ah ja, stimmt. Weil da hat es einen Technologiesprung gegeben. Alte Trockner, vor 10, 15 Jahren waren die direkt beheizt. Da war einfach eine Heizwendel drin. Mhm. Moderne Trockner haben eine Wärmepumpe. Mhm. Und die sind um mehrfaches effizienter. Das heißt... Ist, die verursachen nur einen Bruchteil der Energiekosten. Wenn ich nicht die Wäsche gleich auf die Leine hänge, dann ist nämlich der Energiekosten null. Wollte ich gerade sagen, vielleicht kann man
3: auf den Trockner ja sogar verzichten. Hm, da kommen wieder die mit den Passivhäusern und der Kondenswasser. Achso, äh, dann schimmelt es wieder. Ne? Also ja, die ja. extrem isolierten, die äh, haben da auch ein Problem. Ja,
1: okay. Aber ja. Äh, es würde sich also jetzt zum Beispiel nicht lohnen, einen Föhn oder einen Wasserkocher auszutauschen, weil man die auf die Zeit gerechnet zu kurz verwenden. Gerade
2: beim Wasserkocher lohnt es überhaupt nicht, weil ein Wasserkocher Läuft eigentlich immer 100% Prozent Wirkungsgrad hat. Ja, stimmt. Der, der setzt einfach Strom in Wärme um und die Wärme landet im Endeffekt im Wasser.
1: Mhm, stimmt.
2: Da gibt es ganz marginale Unterschiede
0: nur. Den kann man wirklich benutzen, bis er auseinanderfällt. Ah, ja, man kann okay. da höchstens natürlich darauf achten, es vernünftig zu machen. Also nicht immer zwei Liter aufzuheizen, wenn man nur einen braucht oder sowas. Oder ihn auch mal sauber zu machen, damit der Strom auch nicht nur in den Kalk, sondern auch wirklich ins Wasser reingeht. Aber das spart jetzt alles gar nicht so richtig viel Geld, weil er eben tatsächlich eine zu kurze Zeit immer läuft.
1: Aber wir haben jetzt gerade schon über die 15 kW-Lampe geredet. Beleuchtung ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, ist das Ding, weil die EU äh, die, die Glühwendelampen, äh, ähm, heißt das so, <lacht> Glühlampen, <lacht> Glühlampen äh, verboten hat, ähm, dadurch ist der, der Stromverbrauch immens gesunken. Das hat ja schon viel gebracht, wenn ich das richtig
3: Ja, wenn man das auch sehen. zu Hause umgesetzt hat. Ne?
1: Ja, genau, klar. Aber, aber überhaupt ist der Stromverbrauch... Ist dann erstmal eine Ja, gegangen. aber
3: wir reden ja über individuelle Nutzer. Also, Klar. wenn ich weiter Glühlampen verwende oder sehr starke Halogenlampen, die ich zum Beispiel dann noch irgendwie indirekt nutze für eine indirekte Beleuchtung, mhm. ähm, dann kann ich natürlich auch noch mit Gewalt Strom raushauen für Beleuchtung. Aber wenn man tatsächlich moderne LED-Lampen hat, ähm, die auch nochmal, sollte man vielleicht nochmal ausdrücklich sagen, mittlerweile auch sparsamer sind als diese Leuchtstoffenergielampen. Mhm. Viel sparsamer, oder? Ja, so viel, das hängt Un auch vom ungefähr Einzelfall die ab. im Idealfall. Ja, ja. aber ah ja. im Vergleich gleich zu Glühlampen. Also Irgendwo. viele Leute kriegen die, ah, ja. die, die Verhältnisse auch nicht so zusammen. Also ähm, die, diese klassische Energiesparlampe, die wir noch so kennen, mit diesem grauenhaften äh, Leuchtstofflampenlicht, ähm, die waren halt schon um ein mehrfaches sparsamer als Glühlampen. Aber eine LED-Lampe ist dann nicht mehr so viel sparsamer. Also es lohnt sich weitaus mehr, eine Glühlampe oder auch eine Halogenlampe durch eine LED-Lampe zu ersetzen, als jetzt so eine Leuchtstofflampe schon durch eine LED-Lampe zu ersetzen. Das ist ja also
1: schon heftig, was ich hier sehe. Das war mir auch nicht klar. Also, eine, eine Glühbirne steht hier äh, in deiner Tabelle, Urs. Mhm. Mit, also, der Vergleich zwischen einer Glühbirne mit 700 Lumen und einer LED-Lampe mit 700 Lumen, das ist Faktor 10. Also, der ähm, ja, ja, das kommt die Glühbirne hin, ja. äh, verbraucht pro Stunde, oder da muss man 1,8 Cent äh, rechnen und bei einer LED-Lampe 0,2 Cent. Also, das ist ja schon. Genau. Extrem. Dazu halten sie noch länger? Ja, auch und auch, wer, auch Faktor 5 oder so. Ja. Ne? Von, also ich glaube so eine Glühbirne, 1000 Stunden oder so. 1000
2: Stunden und LED wird zwischen zehn und
3: 50.000 Stunden angegeben, aber da, da muss gibt es schon hinkommen. Ausfälle auch. Ja. Äh, das darf muss man auch darf man immer nicht vergessen. Da spielt auch die Fertigungsqualität eine Rolle und wie gut die gekühlt sind. Mhm. Es gibt auch blöde Einbauorte für LED-Lampen, da gehen sie... Früher kaputt. Habt Oder ihr schon sie mal in euren Haushalten eine kaputte LED-Lampe? Ja, mehrfach. Mhm. Ah ja, okay. Ja, ja. Ich noch nie. Ja, noch das nie. war, also bei mir war das eine, die hin, hing hinter so einem alten äh, Halogen-Trafo. Und das war auch ist schon ein paar Jahre her. Da waren mhm. die noch nicht so weit. Und ich vermute, dass sie eben mit diesem Trafo nicht zurechtgekommen ist. Also ah, ja, da okay. gibt's durch, also man kann da durchaus was falsch machen, aber sagen wir mal, ganz allgemein gesprochen ist das ein gelöstes Problem, die Hausbeleuchtung.
1: Ja? Okay. Und dieses Problem, was ja am Anfang immer so die Sache war, dass die Leute meinten, ach, das ist so kaltes Licht da von den LEDs, das ist inzwischen auch eigentlich gelöst, dass die Wärmer geworden sind. Es gibt oder? die
0: LEDs in ganz vielen verschiedenen Farben und es gibt natürlich die ganz besonderen, die man auch noch äh, steuern kann, wo man sich mhm. dann wirklich die Lichtfarbe so machen kann, wie man es haben möchte.
1: Also auch per App oder so, na klar. Mhm. Ja, gut. Aber so schlimm wie am Anfang. Also ich finde, dass so eine LED-Lampe schon ein schöneres Licht macht als zum Beispiel so eine Leuchtstoffröhre oder so. Ich finde, das ist Ja, das aber, wenn man darauf achtet. Also
3: weißt du, ich, ich habe immer ein Problem mit den Pauschalierungen. Das ist wie mhm. mit USB-Sticks. Das ist mal mein Lieblingsbeispiel. Die Leute beschweren sich, dass die Dinger so lahm sind achten beim Einkauf aber nicht drauf. Man mhm. sieht es aber sofort, wenn nämlich keine Geschwindigkeit draufsteht, ist er üblicherweise lahm. Wenn ich also die billigste LED-Lampe einfach irgendwo kaufe, dann habe ich immer noch eine gewisse Chance, so eine komische Funzel zu erwischen, die so bläulich seltsames äh, ich sag mal jetzt so ähm, hier Tatort äh, äh, na wie heißt es noch, Pathologie-Lampen mäßig da <lacht> <lacht> wo ein man so ein bisschen blass durch ja. die Bude schleicht und mhm. wenn man drauf achtet, gibt es schon mittlerweile sehr sehr gute genau, aber die gibt es dann nicht wieder nicht in jeder Bauform, also wir suchen zum Beispiel seit Jahren jetzt eine Küchenlampe, die alle diese ein Eigenschaften in sich vereint und sowas und sind immer noch nicht fündig geworden weil das eine ist das Design und so, die haben ja zum Teil fest eingebaute LEDs, da kann man sich auch wieder drüber streiten, ob das so clever ist, wenn da mal was kaputt geht, ähm, na gut, ich könnte sie vielleicht umlöten, aber also da gibt es schon auch noch Sachen zu beachten, aber ich, ich finde es wichtig zu sagen, also am Licht, wenn man schon LED-Lampen hat, kann man einfach nicht mehr viel weitersparen. Das sind, mhm. was war das... Die ja. Größenordnung im Haushalt sind noch bei 10% oder sowas für Beleuchtung. Mhm. Das ist also jedenfalls, wenn man LED-Lampen schon hat, nicht der Punkt, an dem man noch viel rumoptimieren kann. Ja, ich meine, das ist ja auch schon echt
0: wenig. Und selbst wenn die ein bisschen zu viel brennen. Es gibt ja die Argumentation mit dem Smart Home. Einer der Vorteile ist, dass automatisch das Licht ausgeht, wenn keiner in dem Raum ist. Mhm. Aber die Smart-Home-Lampen brauchen selber wiederum ein, zwei Watt, um überhaupt zu lampen und äh, um überhaupt äh, funken, zu können, äh, funken zu können. Und die ganze äh, und, und, und der Bewegungssensor braucht dann auch wieder ein bisschen Strom und da, da kann, kann man sie einfach brennen lassen. <lacht> da gab es ein tolles Defekt, Beispiel
3: ne? schon vor Jahren bei uns, bei einem Leser, als wir auch mal das Thema hatten. Der meinte, er hat einen Bewegungsmelder gekauft für draußen, damit seine Beleuchtung von einer Haustür Mm -hmm. ähm, automatisch angeht und ähm, damit er sie natürlich nicht durchbrennen lassen muss. Und er hat da mal irgendwann gemessen, also dieser Bewegungsmelder selber hat sieben Watt gebraucht und die Lampe, die er damit steuern wollte, 5.
1: Also <lacht> ja, genau. So da, da ja. Sie
3: gleich, also da kann man sich auch einen bösen Bock schießen mit sowas, das stimmt. Ja, ja. da wollte ja. ich gerade drauf mhm.
1: hinaus. Ich habe auch äh, so eine, also ich habe kein Smart Home zu Hause, sondern ich habe halt so ein paar LED-Lampen, die ich äh, über Zigbee mit meinem Handy steuern kann. Und da hängt dann halt so, ein, so eine blöde äh, Smart Home Bridge äh, da dran, die auch tüchtig warm wird. Und wenn ich mhm. hier so gucke in eure Tabelle, dass so ein, ich glaube, Smart Home Zentrale im Standby ist das, ne? Genau. Mhm. Dass die bis zu 3,3 Cent ja. äh, ist das, äh, pro Tag mhm. nimmt. Ja, gut, das geht eigentlich, ne? So schlimm ist das nicht.
0: Oder? Aber das summiert sich alles auf ein paar Euro. Also ja, ja,
1: stimmt. Ja, äh, die,
0: die ganze Smart-Home-Geschichte, da hat man ja. ganz viele Watt, die sozusagen 24 Stunden an sind. Und jedes Watt, was 24 Stunden an sind, sind eben 2,50 bis 3 Euro im Jahr so ungefähr. Und die ganz schnell ist man mit irgendwelchen Alexa-Lautsprechern, Smart-Home-Zentralen, Router, das ist alles in der Größenordnung 2 bis 10 Watt pro Gerät, die man sich dann dahin stellt, mit dem pro Jahr. Hm.
3: Das, genau, deswegen die Masse macht es in dem Fall. Ne?
0: Ja.
1: Nein, ich benutze das halt gar nicht, sondern ich benutze, ich habe die halt mal gekauft, weil ich die günstig gekriegt habe und ich mache die eigentlich nur an und aus mit dem Lichtschalter und irgendwann, wenn mal Freunde da sind, dann zeige ich denen, ah, ich kann das Licht auch rot und blau machen, aber dafür will ich eigentlich nicht diese, diese blöde Smart Home-Zentrale da dran haben. Also, da kann man dann auch nochmal überlegen. Ja, also, diese, diese
2: Standby-Verbräuche, die sind erstaunlich hoch. Die mhm. Leute, die jetzt einen smarten Zähler kriegen, die können ja darüber einfach, indem sie schauen, wo ist nachts so quasi der Boden erreicht, mhm. sehen, wie hoch der Standby-Verbrauch in ihrem Haushalt ist. Und selbst Leute, die sagen, ich habe echt auf Sparsamkeit geachtet, die kommen nicht unter 40 Watt für einen oh, Vier-Personen-Haushalt. Ja, das
1: ist ganz schön krass, auf jeden Fall. Obwohl man ja, wenn man bedenkt, dass es gibt ja auch diese EU-Richtlinie, die ja sagt, dass äh, Unterhaltungselektronik oder alle Geräte, glaube ich, Standby weniger als ein Watt verbrauchen müssen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich irgendwie, irgendwie 40 Geräte in der Wohnung Waschmaschine, habe.
2: Waschmaschine, Wäschetrockner, die haben ja keine echten Netzschalter mehr, sondern das sind
1: noch soft geschaltet.
2: Der Backofen mit seiner Backofenuhr und so weiter und so fort. Der, äh, auf dem
0: Nachttisch die vielen Stecker, und zack, ist man bei 30 Geräten und bei 30 Watt. Mhm. Einige Geräte fallen auch nicht da drunter. Der Router zum Beispiel. Wenn man dann irgendwie großes Haus oder verwinkelte Wohnung und du musst noch irgendwo einen Repeater hinstellen, zack, hast du die nächsten 5 Watt. Oder der, der Sonderslautsprecher, den man alle paar Tage nur braucht, zack, schon die wieder Die brauchen fünf ja nicht Watt, alle 5 ja.
3: Watt, aber also ähm, ich, ich finde es schon, also nicht jedes braucht wirklich 5 ja. Watt, aber das kann eben auch passieren und man sieht es ja von außen den Geräten nicht an. Ne? Das so mhm. zum Beispiel hier beim, ähm, diese Smart Speaker, die man zum Beispiel auch unter den Fernseher stellt, diese Zusatzboxen und sowas. Also man, man denkt, ich habe da ja nur ein Gerät stehen, aber wenn man genau hinguckt, sind es halt schon eine ganze Reihe. Mhm. Aber ich habe nie drüber nachgedacht, dass meine Waschmaschine tatsächlich einen Standby-Modus hat, aber natürlich,
1: weil die lässt <lacht> sich auch äh, über, über WLAN irgendwie steuern. Dann ist Deine dann Waschmaschine? Eine
3: ja. Oh, ein bisschen <lacht> modern haben Eine Miele. Ja, ich auch, aber vielleicht ein bisschen zu viel gekauft, nee, um ja. dieses geile Feature nutzen zu können. ja
1: Das benutze ich natürlich auch nie. Ja. Und das ist natürlich völliger Quatsch, ja, dass, das, dass das Ding irgendwie so ein WLAN-Modul die ganze Zeit an also, also ich fand
3: es in der Vorrecherche hier, den für mich erstaunlichsten Punkt in der ganzen Geschichte, fand ich, dass wenn eine Fritzbox durchläuft, mhm. die jetzt mal die, die Dickeren, die haben bis zu 9 Watt Krass, ja, ja, das ist ganz schön viel. dass dann ein super moderner Kühlschrank, äh, wobei wir am Anfang noch nicht gesagt haben, dass die Kühlschrankgröße natürlich auch eine Riesenrolle spielt und ähm, auch, ob der einen Eiswürfelbereiter hat oder nicht. Mhm. Ähm, ich, ich hatte gerade nach Kühlschränken geguckt, also das ist teilweise der Faktor 3. Ja, mhm. bei den, bei, aber wenn man jetzt einen super sparsamen Kühlschrank hat, dann kann es sein, dass der Kühlschrank bloß das Doppelte braucht, wie die Fritzbox übers Jahr. Ja, das war mir das nicht ist bewusst. Ja das also alleine, ähm, aber das ist jetzt eben also, der, der Vergleich von extrem Ja, genau. Ja, ja. Ein, mhm. ein super moderner Kühlschrank und eben ein Router. Also da sieht man, dieses Kleinvieh macht Mist, ist wirklich ähm, erheblich. Und den Router kann ich halt heute de facto auch nicht mehr ausschalten. Ja, du kannst ja, kannst ja, kannst ja bei ja den meisten mehr, Gut, kannst,
1: du so eine, kannst du nachts das WLAN zumindest abschalten. Aber das bringt halt nicht so wahnsinnig nicht viel. viel ne? Ne?
3: Und Ernst hat ja diesen interessanten Punkt rausgemessen, dass wenn man dieses energieeffiziente WLAN in der Fritzbox einschaltet, dass es zumindest bei manchen Geräten dazu führen kann, dass man äh, Zustände findet, in denen dann der, die gesamte Energieaufnahme größer wird, mhm. weil das dann so viel langsamer sendet oder nicht mehr durch die Wände kommt mhm. und so viel länger übertragen muss, bis, äh, bis eine gewisse Datenmenge da ist, ähm, dass das eigentlich gar nichts bringt. Also da, das ist nochmal eine ganz spezielle Diskussion. Ähm, genau, da haben wir einen eigenen Artikel dazu von genau. Ernst Ahlers auf
1: zwei Seiten, wie man sein Netzwerk optimiert. Aber wir sind ja sozusagen noch im, im, im Allgemeinen, im, im, im Wohnzimmer sozusagen. Was ich, oder auch im Schlafzimmer. Was ich interessant finde, ist, dass du Hast ja, du hast dich ja mit Mobilgeräten beschäftigt mhm. und du hast ja mal angeguckt, wie diese USB-Netzteile so funktionieren. Da denken ja auch viele, ah, die muss man immer dringend aus der Steckdose ziehen, weil die, äh, ja, weil die sonst auch so einen Standby-Verbrauch haben. Aber das ist ja, wenn ich das richtig sehe, auch das nicht so schlimm.
0: Die verbrauchen eigentlich ungefähr nichts. So <lacht> ungefähr. Seit vielen Jahren sagt die EU-Richtlinie maximal 0,3 Watt, glaube ich. Und mhm. wir haben ein, zwei Jahre später, äh, 2012, mal auch Billignetzteile getestet und kein einziges kam über 0,2 Watt mehr hinaus. Und das über das Jahr. Also da hat man mehr Verschleiß mit dem Rein- und Rausziehen. Da geht das Netzteil eher kaputt, weil es irgendwie mechanisch ist. Also das sind Centbeträge. Das sind ne? Centbeträge. Natürlich sollte man jetzt auch nicht überall Netzteile äh, eingesteckt lassen. Aber mal so zwei, drei in der Wohnung verteilen bringt gar nichts. Und die rauszuziehen <lacht> äh, bringt überhaupt keinen Stromspareffekt.
1: Und was ich auch heftig finde, ist, dass die Ladung... Ein, das Smartphone einmal aufzuladen, dass das 0,6 Cent kostet. Ja. Das bedeutet, wenn ich das richtig... Also,
0: also wir haben es mal durchgerechnet, selbst ein großes Handy, was man jeden Tag benutzt, braucht Strom für 3,50 Euro im Jahr. Wenn man es jeden Tag komplett auflädt und komplett leer daddelt und im Endeffekt mit den meisten Handys wird man unter 2 Euro im Jahr bleiben.
1: Ja, das ist also tatsächlich ja. heftig. Und dann würde sich ja sogar auch lohnen, steht da auch irgendwo in der Strecke mhm. drin, dass man ähm, so ein für einfache Computeraufgaben vielleicht gar nicht den Rechner hochfährt, sondern das Ganze auf dem Smartphone oder Tablet macht. Das mhm. kann ja auch sparen, weil natürlich der
0: Genau, ja. man muss dabei natürlich überlegen, was will man wirklich machen. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich überlegt, ich will meine Mails tippen, muss man sich eine Tastatur kaufen und schon quasi das Geld, was die Tastatur kostet, wird ja, man mit Strom sparen, durch PC ausgeschaltet lassen, auch nicht mehr reinholen. Also das geht wiederum nur mit Gerätschaften, die man schon hat. Und Oder wenn ja man sich ein... überlegt, allein ich möchte das Handy häufiger mal hinstellen, ich kaufe mir eine neue Hülle für fünf Euro, mhm. ja, musste muss Jahre den PC ausgeschaltet lassen, sozusagen um die fünf Euro naja.
3: reinzukriegen. das hängt ja auch sehr vom PC ab. Ja, 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 ja. <lacht> ja. Aber, aber das stimmt hm. schon. Ähm, hm. Zum Beispiel den PC die ganze Zeit im Standby äh, mit mit mehr oder weniger laufendem Monitor rumstehen zu lassen und allen Peripheriegeräten, weil ich da ab und zu mal dran muss. Also wenn man das geschickt nutzt, die Geräte, die man schon hat, kann man da auf jeden Fall eine Menge rausholen. Also dass man sagt, so dann dann muss aber auch der Akku von dem Notebook nicht die ganze Zeit geladen werden und so weiter. Also ich denke, ähm, also da sind individuell gute Lösungen möglich, aber die sind eben sehr individuell. Ne? Ja. Das kann man nicht
1: pauschal Ich, er, ich ertappe er mich also. manchmal dabei, oder das kennen sicherlich auch viele von euch da draußen, dass man äh, so gerade bei so Desktop-PCs, dass man dann mal einen Film guckt und dann kommt der Bildschirmschoner oder irgendwie der Bildschirm geht aus und man ist genervt und schaltet dann äh, die Energiesparsachen auf maximale Leistung und dann bleibt das einfach, also bei mir, bleibt das einfach da drauf und dann vergisst man es. Und das ist natürlich ziemlich giftig, weil man dadurch ja, ähm, also da ist ja schon eine große Spannbreite zwischen maximaler Energieeinsparung
3: und, nee, nee ja, ist gar nicht so schlimm. Also es, bei den moderneren PCs ist es so, ähm, die verhalten sich tatsächlich extrem dynamisch, aber wenn der Prozessor nicht belastet ist, also wenn er nichts tut, mhm. Ähm, dazu gehört auch, dass er keinen äh, aufwendigen Bildschirmschoner berechnet. Ja, äh, mhm. Das wäre auch ein bisschen doof. Ähm, dann ist er tatsächlich sehr, sehr sparsam. Und da kann äh, also selbst die windows einstellungen in den Windows-Energieoptionen kann man ja auf Höchstleistung mhm. stellen. Auch die macht das nicht unbedingt ganz kaputt. Ah ja, ja okay, das interessant. Das ist nicht unbedingt der Punkt. Aber wichtig ist, dass sich eben der Bildschirm abschaltet, ja, der, weil solange da das Backlight läuft von dem Bildschirm also die Hintergrundbeleuchtung, wie beim Fernseher, ist das der größte Verbraucher bei diesen ganzen Flachbildschirmen. Die brauchen ja alle auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Aber das sind dann schon mal 10 bei einem großen Display mit hoher Auflösung auf 40 Watt. Je nach Helligkeit, wie hoch das eingestellt ist, Ach, können das schon sein. Ja. ja
0: und bei den noch größeren kann man auch mal so an 80 Watt.
3: Also das ist dann beim Fernseher schon. Also PC-Displays über 40 Watt ist... Bei ganz modernen schwierig. oder? Wie groß war deins jetzt genau? Oh. <lacht> genau. Also ich denke aber mal bei den meisten selbst Leuten. Selbst ne? 80 statt 40 ist ja jetzt auch ja. noch nicht so
0: ein Unterschied.
3: Genau, aber wenn das eben dauernd läuft, das wäre blöd. Aber der PC an sich, wenn der gut konfiguriert ist, oder zum Beispiel Mini-PCs, die brauchen noch 5 Watt im Leerlauf. Da kommt es nicht so drauf an. Also da braucht der Monitor schon mehr als der PC. Und so ein, so ein so ein Gaming-PC,
1: so ein, so ein Workstation-Ding, wie viel braucht der im Leerlauf? Ein
3: Gaming-PC, würde ich sagen, kann bei 50 bis 60 Watt liegen. Im Leerlauf Im auch. Leerlauf, mhm. ja. Ähm, das gibt es noch. Das ist zwar weniger geworden, aber kann, das kann durchaus sein. Ähm, aber wie gesagt, da ist eher äh, die Sache... Ähm, also diese Einstellungen, die man da in der Software vor, vornimmt, die sind nicht so bedeutsam. Ja. Schlauer ist es natürlich eben da möglichst früh das ganze Ding runterzufahren. Ja. Mhm. Also da ist ja eben wirklich das Ding, dass wenn der lange eben läuft und sinnlos läuft, da kann man noch was sparen. Ähm, okay, das haben wir jetzt abgefrühstückt, die Computer...
1: Es gibt aber ja auch noch mehr Technik äh, in Sachen im Wohnzimmer zum Beispiel, alles was so Unterhaltungselektronik ist oder so. Da haben
0: wir auch einen eigenen Artikel von, der ist von Keno, äh, von, von Nico ja Genau, und der hat schon ein paar, nee, Smart Home ist es auch noch nicht, Unterhaltungselektronik, der hat schon ein paar...
3: Echte Kracher gefunden. Echte Kracher fand ich. Gefunden. Ach, tatsächlich. Zwar, Vor
0: allem sind es die AV-Receiver. Wenn man die ausgeschaltet hat, sind sie auch wie die normalen Dinger so bei maximal 5 Watt, also eher unter einem Watt. Aber wenn man sie einschaltet und keine Musik hört, bam, 150 Watt. 150 Watt, ungefähr. okay, das also ist natürlich Ob man extrem. da noch einen Film dabei guckt, spielt schon keine Rolle mehr so ungefähr. Also das ist richtig teuer, da lohnt es sich sehr, in allen Einstellungen zu gucken. Stromspartechniken, einige können sich da ein bisschen runterfahren oder eben auch sie wirklich nur dann einzuschalten, wenn man sie braucht. Ja, und, und um dass man das auch hinzukriegen, ist es super spannend, sich mal genau zu überlegen, wie hat man da sein Wohnzimmer überhaupt verkabelt mit TV, mit der, äh, mit der Anlage, mit den ganzen Lautsprechern, mit irgendwelchen etwaigen Kistchen, äh, die man sich noch unter den Fernseher stellt. Mhm. Da kann es schon mal passieren, dass man für fünf Minuten Tagesschau gucken auf äh, 300 Watt da irgendwie hochgeht, nur weil man da ein bisschen zu viel eingeschaltet hat. Also die Unterhaltungselektronik geschickt über Mehrfachsteckdosen zu verkabeln, das lohnt sich auf jeden Fall, sodass man da nur wirklich nur den Fernseher mit den eingebauten Lautsprechern einschaltet wenn es mal so auf den Klang nicht so ankommt zum Beispiel. Und vor
1: allem den AV-Receiver so einstellen, dass er, wenn er, keine Ahnung, eine Viertelstunde kein Signal bekommt, dass er sich dann abschaltet. Ja,
0: das können auch einige.
1: Weil das ist tatsächlich ja. heftig, wenn man dann außersehen über Nacht den AV-Receiver anlässt und äh, wenn wir ja. da von über 100 Watt Wie gesagt, sprechen. eine Nacht mhm. ist es
3: immer noch nicht, sondern das ist ja immer, also es Urlaub. ist immer die Multiplikation. <lacht> genau, also ja. immer dieses, wenn das eben dann über ein paar Wochen passiert ist. Mhm. Ne? Also einmal ist Keimer sozusagen durch den Multiplikationseffekt, aber dieses ähm, längere Zeiträume sind es immer. Ne? Fernseher und Beamer sind auch heftig, würde ich mal davon ausgehen. Ne? Das geht Je ja dann nach schon. Stunden. Also ich finde ein abgeschalteter Fernseher heute kann extrem sparsam sein. Also das ist zum Beispiel nicht der Punkt, also einen Fernseher aus der Steckdose zu ziehen äh, oder abzuschalten, der wirklich aus ist. Da brauchen ja viele nur 0,1 Watt und mhm. lassen sich trotzdem mit der Fernbedienung einschalten. Aber
1: sobald man diese Update, diese automatischen Update-Funktionen äh, eingeschaltet hat und irgendwie so äh, Wake on LAN quasi, dann wird genau. das natürlich schnell... da geht's
3: ne? los. Also bei mir zu Hause privat ist das auch so, dass ich so einen fernsteuerbaren Videorekorder habe, also Plattenreceiver natürlich noch mhm. und ähm, der, den kannst du auch mit der App bedienen, aber wenn du den mit der App wecken können möchtest dann muss der in diesen sogenannten vernetzten Standby oder netzwerk Standby. das hatte Nico ja auch erklärt. Ja, ja. Und da braucht er dann nicht mehr 0,5 Watt, sondern 13 Watt und zwar das ganze Jahr durch. Das ist dann eben mehr als die Fritzbox und dann kommt es schon in die Größenordnung wie der Kühlschrank, haben wir ja vorhin gerade gesagt, also wie ein sehr sparsamer Kühlschrank, um es mal so zu sagen. Also da lauern eine Menge Tücken und das finde ich aber auch eben Nico erklärt das auch super. Man kriegt das oft kaum raus. Da gibt es keine einheitlichen Begriffe in den Bedienungsanleitungen. Es ist nicht genau erklärt. Bei der Ersteinrichtung, ich glaube, viele unserer Leser, ja unsere Leser vielleicht nicht, aber ich glaube, viele Menschen lesen die Bedienungsanleitung heute auch nicht unbedingt, sondern äh, ja, ja. schalten das Ding halt ein, Richtig. richten den WLAN-Zugang ein, ja. dann kommt, wollen sie denn diesen Zugang, sonst können sie ihn ja nie aktivieren. Ja klar und schwupps. Ähm, hat man im Grunde, wie viel, wo sind wir dann 30, auf 30 Euro pro Jahr gedrückt? Also über die fünf, sechs Jahre, die man so ein Gerät hat, hat man dann äh, 150 Euro vernichtet. Woran liegt das denn? Also ich
1: jetzt mal ganz blöd gefragt, irgendwie äh, so, so, so eine WLAN-Funktion,
3: warum? Weil die Dinger so scheiße gebaut sind und weil die Regeln noch nicht streng genug sind, das muss man ganz klar sagen. Das ist längst möglich. Jörg hat es ja gerade gesagt: das Smartphone genau. kann das alles das, das ja ganze extrem. Jahr hindurch mit ganz wenig, weil es im Akku eben auskommen muss. Ja. Das wäre längst möglich. Aber in der Unterhaltungselektronik ähm, werden zum Teil steinalte Schaltungskonzepte eben weitergepflegt. Ja, weil, es sich, weil die Leute da wirtschaftlich eben nicht drauf gucken. Und ähm, das ist ja auch kompliziert. Deswegen ähm, reden wir jetzt darüber, die wir alle mehr oder weniger vom Fach sind. Ähm, denen fällt sowas auf. Ähm, aber in der Allgemeinheit, man sieht ja den Stromverbrauch nicht direkt und wundert sich dann nur am Jahresende. Und deswegen, glaube ich, hilft da eben nur gesetzliche Vorgaben. Ich meine, es ist ja heftig,
1: wenn ich jetzt mit
3: meinem Smartphone
1: so ein Mobile Hotspot aufbaue. Wie viel, so ein Smartphone, wie viel nimmt das so maximal? Hast du das im Kopf? An Watt? Watt, also allerhöchstens. Genau. Nicht
0: weit unter einem meistens.
1: Und, ähm, so eine Fritzbox, was hatten wir da Ja gut, Geht da, da ist es ja nochmal ein bisschen anders. Die da laufen natürlich noch andere Sachen, aber beim Handy laufen auch andere Sachen. Nee,
3: nee, ähm, du musst immer sehen, diese kabelgebundene Übertragung über Ethernet, ja, mhm. das braucht schon mehr Strom. Da müssen die, ähm, also das ist ein bisschen, es äh, ist nicht intuitiv, weil man mhm. ja so denkt, wieso kann es effizienter sein, äh, Netzwerksignale durch die Luft zu schicken, die gar nicht leitet, äh, statt durch einen Leiter. Das müsste ja irgendwie eigentlich effizienter sein. Aber ja. ähm, so wie es derzeit ist, ist es halt so, dass diese Gigabit-Evernet-Ports, ähm, die sind schon aufwendiger zu versorgen. Weil die ja. auch nicht auf Stromsparen optimiert sind. Doch, da gibt ähm, es auch Stromspareffekte. Aber es gibt einfach auch ähm, elektrische Effekte, die dazu führen, dass da diese Chips noch nicht so effizient sind. Ich mhm. meine, der wesentliche Effekt, da hast du schon recht, ist einfach ein Smartphone, kann ja ist ja nur sinnvoll, wenn es mal wenigstens einen Tag durchhält. Ja. Akku ist teuer, da haben die Hersteller einen Anreiz, das zu optimieren und ganz viele große Firmen, ich sage nur Apple, also die 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 sozusagen reichste Firma der Welt steckt unglaublich viel Energie da rein, das zu optimieren. Und dann kommt die natürlich auch weiter, als wenn eben irgendein kleiner Routerhersteller von irgendwo Chips zukauft von drei verschiedenen Firmen. Ja, oder irgendein
1: ähm, Fernsehersteller, der hat ja überhaupt kein Interesse daran, seinen Fernseher jetzt besonders energieeffizient zu machen, weil die Leute ihre Kaufentscheidung nicht daran also Da steht dann natürlich drauf, im richtigen harten Standby-Modus müssen sie ja auch weniger als 0,5 Watt ist es inzwischen verbrauchen. Aber was dieser Netzwerk Modus äh, äh, verbraucht, das ist den Leuten ja völlig egal. Und da könnte man tatsächlich mal ja. ansetzen. Also ich weiß, mit meiner Playstation 4 Pro, die hat auch so einen äh, so ein, so ein, so ein Standby-Modus, wo sie Updates im Hintergrund äh, abruft. Und das Ding ich habe noch nicht gemessen, wie viel das verbraucht, so aber auf jeden Fall ist es so viel, dass da der Lüfter hin und wieder mal ja. angeht. Und so ein
3: Standby-Modus mit Lüfter, denke ich schon, Das oh Gott. ist sehr verdächtig. Das ist <lacht> durchaus verdächtig. Da gewinnst du nur was, wenn du in einem Passivhaus wohnst und die Wärme nutzen kannst. Also da plädieren wir einfach mal auf die eu dass sie da wieder... Naja, das Problem ist immer, also wenn wir jetzt hier schon sozusagen philosophisch rangehen, diese Geräte werden ja für internationale Märkte entwickelt. Und in ja, den aber USA Strom, ist ja,
1: Strom sparen ist ja überall gut.
3: Wäre schön, aber es spielt halt in vielen Ländern preislich einfach gar keine Rolle. Ja, mhm. Und für Stadtbewohner, die mittlerweile für die Miete irgendwie äh, 40 Prozent ihres Nettogehalts aufwenden, denen ist der Stromverbrauch nun mal gerade egal. Und in diesen Single-Haushalten, das trägt halt auch dazu bei, ähm, da sind die Stromkosten noch immer relativ gering ja Also insofern, deswegen sehen die Leute das nicht als so ein Riesenproblem. Also im Verhältnis zu allen anderen Kosten, wollte ich damit sagen. ja Global Warming, Ökologie. Ja, natürlich. Fragen, ich, bin, ich will dem nicht immer. widersprechen. Ich versuche es nur zu erklären, warum die Leute darauf eben als letztes achten. Und man, man hat halt immer dieses, ich möchte es unbedingt haben. Äh, schafft sich das halt an. Und du hast es ja schon ein paar Mal schön erklärt. Äh, Feiern, forget. Man richtet es mal ein und oh, brauche ich eigentlich selten und denkt mhm. dann nicht mehr drüber nach. Da kann man schon noch was rausholen. Aber es ist ja oft so die Menschen, die sich dafür interessieren, die haben sich das ganze Gelump gar nicht erst gekauft. Mhm. <lacht> und die anderen denken wenig drüber nach. Das ist halt immer die, auch die regulatorische, politische Frage. Und
2: ja, dann kommt noch dazu, wenn ich mich dann informieren will und ich gucke zum Beispiel aufs Energiesparlabel, da steht da ein Kühlschrank. Der Kühlschrank hat A,
1: Oh, denke ich, ja, A A ist wird die ein, ja. ja. Ist
2: die schlechteste Klasse, <lacht> die im Moment zu kaufen ja. ja. Habe ich
1: gesehen. Wie viele Plusse muss so ein Kühlschrank rein haben? 3, ne? A, A, ah, Plus, ja.
3: Plus ist es. Ne? Ja, okay,
1: und das, äh, ja, krass. Was habt ihr noch, habt ihr noch einen heißen... Tipp, so ein Geheimtipp. Fällt euch noch einer ein für die Leute da draußen, was sie da noch so, was euch erstaunt hat während der Recherchen oder so?
0: Spannend fand ich tatsächlich beim Smart Home, dass man das einfach alles durchrechnen muss und dass es möglicherweise Besser ist, irgendwie einen gesteuerten Schalter zu haben, mhm. wo man nur einen also Schalter. Also einen
1: stumpfen, der, der einfach nach Zeit gesteuert ist. Ja, so. oder
0: ruhig per WLAN, aber wo sozusagen ein Schalter mehrere Lampen steuert. Dass, mhm. man, gar, dass man versucht, um, um sich mit dem Licht äh, auseinanderzusetzen, nicht einzelne Birnen mit WLAN und ah, okay. SIGBI, sondern dass man einfache dumme Birnen reinschraubt und dann die ganze Stromversorgung vielleicht schaltet. Das ist auch Außenlicht zum Beispiel. Wer irgendwie 15 Lampen im Garten hat, nimmt nicht 15 WLAN-Lampen, sondern irgendwie. Ein WLAN-Schalter dafür.
3: Zum Was ja. wir immer auch oft gefragt werden, ist die Messung. Also mhm. wie kann ich das denn messen? Ja. Mhm. Und ähm, wir hatten da auch so einen kleinen Kasten. Es gibt so ein Gerät, das haben wir extra getestet. Also ich, ich nenne es mal, das ist glaube ich von LogiLink, ein ganz spezielles. Ähm, ist auch günstig, für glaube ich mhm. so 10, 12 Euro kriegt man das im Versandhandel. Ähm, ja, ja. Mhm. Äh, das misst relativ genau, aber, und jetzt kommt ein großes Aber, diese in dem Bereich ganz schwacher Leistungsaufnahme, also ich sag mal unter 5 bis 10 Watt, haben diese zwischen, also das sind diese Geräte, die kennen viele, die man so dazwischen steckt, zwischen den 230 Volt Schokosteckdose. Mhm. Und die haben aber ein Problem damit, diese ganz, ganz kleinen Leistungen genau zu messen. Das liegt an dem Leistungsmessprinzip und gerade bei zum Beispiel, ähm, heute sind ja, wissen vielleicht manche auch, also ganz viele ähm, Netzteile heute, diese fliegenden Netzteile von Notebooks zum Beispiel, das sind sogenannte Schaltnetzteile, die arbeiten nicht wie ein gewickelter Trafo und die verzerren die Stromform ganz extrem. Das heißt, man hat ja diesen Sinus äh, auf der, bei 230 Volt, also so einen mhm. schönen Sinus, hat man alles vielleicht mal im Unterricht gesehen und dann ziehen die aber nicht kontinuierlich Strom, sondern nur ab und zu so eine so einen Stromimpuls und das können diese Dinger ganz schlecht messen. Ah, und ja. deswegen gibt es da gerade bei den ganz kleinen Leistungen oft große Messfehler. Mhm. Ja, also die können zum Teil grotesk falsch anzeigen, sowas wie äh, 15, 20 Watt, obwohl das Ding nur 2 Watt zieht. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das kann man leider auch denen nicht ansehen. Mhm. Ähm, wir haben eben sehr, sehr genaue Messgeräte. Ich, ich sage mal einen Preis. Unsere kosten 3.500 Euro und werden jedes Jahr für 700 Euro, alle zwei Jahre für 700 Euro kalibriert. Also der Aufwand, das wirklich genau zu messen, ist gigantisch. Also mhm. da, aber also es ist besser nachzumessen als nicht nachzumessen. Urs hat es vorhin schon genannt, mit einem, man kann auch einfach mal an einem Tag aufschreiben, wo der Stromzähler stand unten im Keller mhm. und dann am zweiten Tag gucken. Bei den smarten Stromzählern sieht man jetzt auch wirklich die Leistungsaufnahme. Aber eben mit diesen, ähm, mit diesen Zwischengeräten, mit diesen Zwischensteckern, also bei größeren Leistungen, die werden dann sozusagen immer genauer. Ja. Hab,
1: ihr hattet, ich, es gibt ja, glaube ich, auch welche, die, ähm, die man äh, solche Zwischensteckdosen, die man übers Netz abfragen kann und die sozusagen so ein Logbuch führen. Das ist ja auch ganz interessant, dass man mal guckt, wie oft geht denn eigentlich der Kühlschrank an oder so? so
2: ja, der, es oder? gibt
3: diese, diese, der von Fritz, ne, von Fritz ja, das kann einen, der, macht er auch Schalter?
2: Schalter und Strom und zumindest mal eine Verbrauchsgrafik für die letzte Stunde, beziehungsweise dann für jeweils mehrere Stunden zusammengefasst. Ah, ja. also aber der hat kann, schon auch eine Verbrauchshistorie.
1: Aber ich kann natürlich nicht an dieses Ding eine Mehrfachsteckdose anschließen und dann schlüsselt er mir die einzelnen Geräte auf, sondern es ist wirklich nur der Verbrauch an dem an dem Stecker sozusagen. Dann
2: müsste ich halt an die Mehrfachsteckdose mehrere solche ja. Zähler machen.
1: Aber was kostet so ein Zähler, so ein Smarter?
2: Ähm,
3: um die 40 bis 50 40 40 das, Euro. Ja, rum, das ist ja. schon ganz schön viel. Ja.
1: Und dieser, dieser smarte Zähler für das ganze Hausnetz, das habe naja, da da ja ein nee, ne? anderes
3: Ja, du kannst bei manchen Energieversorgungen, kannst du das auf Wunsch, kannst du den bekommen. Aha. Ja. Der hat aber nicht unbedingt immer ein Display auch am Gerät. Also da muss man, das ist, führt jetzt ein bisschen zu weit. Aber ich kann den irgendwie an, abgreifen über, über, nicht über, immer. Eine, über
1: nicht das Nicht immer. Da gibt's, so.
3: also, das kann man so nicht sagen. Also da muss dann auch eine Netzwerkverbindung ja im Keller sein. Die hast du oft gar nicht unbedingt. In einem Mietshaus kommt dein WLAN ja gar nicht bis da runter und so. Das ist nicht so einfach. Aber es gibt jedenfalls welche mit Display. Und die könnten auch dann theoretisch meiner
1: Waschmaschine an.
3: sagen, jetzt ist der Strom gerade billig. Äh das ist was, was in der Theorie in <lacht> seit zehn Jahren ja, funktionieren genau. soll. Mhm. Aber ähm, was eigentlich eine schlaue Lösung ist, um nachts die leerdrehenden Windräder äh, okay. zu verbrauchen, aber was mhm. immer noch nicht kommt
1: mhm.
3: oder noch nicht gekommen ist. Ähm, ich wollte noch was sagen. Es gibt noch eine spezielle Art von Stromverbrauchszählern. Äh, ich glaube, Smapi heißen die. Die haben wir auch mal getestet. Da guckst du, rüstest du so eine Art Smart Meter nach. Und der versucht dann das, was mal groß durch die Medien ging, dass also die Stadtwerke über so Smart Meter gucken können, was du gerade machst. Mhm. Weil es typische Verbrauchsprofile zum Beispiel von Fernsehern gibt und so, oder ähm, so, dass man und das, wenn man es dann mal praktisch versucht, sieht man, dass das, äh, wie soll man sagen, das funktioniert so lala. Also der versucht, Einzelverbraucher zu erkennen. Mhm. Und ich habe mich damit mehrere Stunden bei mir im Privathaushalt äh, rumgeschlagen. Also ich fand es... Schwierig. Unbefriedigend. Ja, also ich ja, glaube, je kleiner der Haushalt ist, je weniger Geräte du hast, dann kann sowas auch funktionieren. Mhm. Aber ähm, äh, das ist also, aber ich muss ehrlich sagen, also ich fand es zu, zu schwierig. Wir sind ja jetzt schon
1: beim Ausblick, äh, wie das so weitergeht. Ähm, was ich mich frage, das war ja mal der ganz heiße Scheiß, lohnt sich heute noch so ein Solardach? Oder ist das sozusagen...
2: Ich weiß gar nicht, wie die aktuelle Förderungssituation ist. Denn das ist ja, das rentiert sich ja in der Regel dadurch, dass man äh, Förderung kriegt, auch für die Einspeisung. Nee, was, das ist vorbei. Was also. es aber inzwischen gibt, ist, dass man quasi so eine Piratensolaranlage auf dem Balkon macht, einfach mhm. mit der Steckdose verbindet und äh, damit quasi seinen Stromverbrauch reduziert. Aha. Solarenergie ist inzwischen ist so das billig, dass ich... Ich glaube, es ist inzwischen bis zu einer gewissen Leistung so erlaubt. Es ne? ist
3: so kompliziert, dass wir damit mehrere Stunden füllen <lacht> okay. können. Da gibt es mehrere Dimensionen. Also man kann das machen.
1: Mhm.
3: Ähm, wir haben so eine Anlage mal getestet, 2013. Seither steht sie bei mir auf dem Balkon. Und, ähm, also ganz
1: kurz mal für ganz blöde. Ja.
3: Ich bin nun gar kein
1: E-Techniker. Ich ja. kann einen St ein Stecker in meine Steckdose reintun und dann, und dann kann dann ich nicht nur Strom, Strom entnehmen, genau. sondern ja. Das, so, so ist das spezifiziert. Das ist also sozusagen Ja, man normal. darf
3: das so mit dem Stecker dann nicht in jedem Fall auch so machen. Aha. Also da gibt es mehrere Probleme auf der regulatorischen Ebene und auf der elektrischen Ebene. Aber ich wollte sagen, mein Haupteffekt ist, dass mein Stromverbrauch seither immer weiter trotzdem gestiegen ist. Also ah, ja. der Beitrag hängt sehr vom Haushalt ab und das Grundproblem bei allen Solaranlagen ist, dass Strom genau dann verbraucht werden muss, wenn er erzeugt wird. Das können sich Leute mal gar nicht vorstellen, aber es ist wirklich so, in Gesamtwesteuropa. Westeuropa liefern alle Generatoren, alle Wasserkraftwerke, Atomkraftwerke, Windräder und so weiter immer genauso viel Strom, wie gerade verbraucht wird. Und wenn nicht, gibt es ernsthafte Probleme, wie diese Backofenuhr, die zu, zu, zu langsam lief. Und ähm, Können die auf Heise online nachlesen. Äh, genau, das heißt, wenn ich so eine, so eine Solaranlage habe, dann habe ich ja üblicherweise den Verbrauch abends und in den Morgenstunden. Vielleicht mhm. mache ich meine Kaffeemaschine an und Duschen. so weiter. Duschen, ich ja, wenn man elektrisch das mhm. macht und so. Ähm, aber mittags steht die Sonne am Himmel. Und da geht es nicht darum, dass mittags die Sonne mal 10% mehr strahlt, sondern ähm, es geht darum, dass mittags überhaupt der einzige Punkt ist, wann mal sinnvoll Energie erzeugt wird. Und auch im Winter Oha. ist das viel, viel, viel weniger. Nicht bloß, das schwankt nicht bloß um so ein bisschen, sondern ähm, und das macht es so schwer, da überhaupt Vorhersagen zu treffen. Also mhm. Leute, die wir haben zum Beispiel ein Aquarium. Das heizt dann im, im Winter halt auch oder da hat man die Beleuchtung an, da hat man zum Beispiel einen relativ großen Verbraucher, der diese 200 Watt dann auch schluckt, die das Ding liefert, aber sonst gehen die eben einfach weg. Mm. 200
0: Watt kriegt ihr da raus aus dem solar -Dings. In der Spitze
3: machen die Dinger oh. bis zu 200 Watt, ja. Aber richtig. dazu müssen sie wirklich in der prallen Sonne im optimalen Winkel stehen. Ja. Und das hat man auch nicht so oft, wie man wie denkt. Wie groß
0: ist der denn dann?
3: Das ist ein Riesenblech, das ist ja, zwei genau. Quadratmeter groß.
0: Ja, eben, eben, das sind doch, genau. Das muss man erstmal sicher befestigen. Also so mit
3: Balkon, genau. man sollte das mit ja. Balkon auch nicht unterschätzen, mhm. wie groß so ein Ding ist. Genau. Und ähm, also die haben ja. ihre Tücken.
0: Ab. Deswegen lohnt sich Solar auf dem Dach schon, aber eben mhm. wenn das sehr viele Quadratmeter hat und eigentlich auch nur dann, wenn man eine Pufferbatterie hat. Und, und dann ja, Da wollte ich, es mein, mein
1: <lacht> ich wollte nur ein da bisschen so... Noch. die Förderung noch dazu. Das stimmt. Also diese Stromspeicher, genau, da ja. wollte ich auch nochmal drauf hinaus. Also die, ich
3: würde es nochmal gerne so formulieren. Wenn, du, wenn dein Verbrauch zu dem passt, was du auf dein Dach machen kannst, dann gibt es Fälle, wo das super funktionieren kann. Ähm, da darf aber auch kein Baum stehen und so weiter. Ja. Also, da da, da gibt es auch so Kalkulatoren im Internet, ähm, zum Beispiel bei, der, bei so einer ähm, Hochschule in Berlin. Da kann man sich da ein bisschen vorinformieren. Mhm. Ähm, also das kann funktionieren, aber irgendwas dazu pauschalisieren, finde ich unglaublich schwer, weil das ja. so individuell ist. Aber Ich könnte
1: ja. ja zum Beispiel mein Wasser damit erhitzen. Ich könnte so einen, so genau. einen isolierten Tank haben. und da hab so, ich so eine Heizpatrone immer reinmachen, genau. genau,
3: die ist auch nicht teuer. Also es gibt eine ganze Menge Methoden, aber einfach nur das Solardings aufs Dach zu machen und dann zu sagen, jetzt spare ich, so funktioniert es halt nicht. Sondern du hast gerade gesagt, du musst dann noch etwas anderes tun und es müssen bestimmte Bedingungen noch erfüllt sein mhm. und dann kann das wirklich richtig den die Stromrechnung reduzieren, ganz klar. Und bei den Batterien, es gibt ein ganz einfaches Rechenbeispiel, was das ganze Problem erklärt. Wenn du jetzt, sagen wir mal, also wir verbrauchen ungefähr für 1200 Euro Strom im Jahr, also gut 100 Euro im mhm. Monat. Wenn ich davon jetzt, sagen wir mal, ein Viertel ersetzen könnte, ja, sind wir bei, was immer 400 Euro oder sowas. Ne? 300. Mhm. 300. Und eine Batterie, ne, die hat ja Verschleiß. Also sagen wir mal, länger als zehn Jahre wird sie nicht halten. Dann darf das ganze Batteriesystem ja nicht mehr als 300 Euro oder 3000 Euro kosten über zehn Jahre. Ne. Das ist ganz einfach. Mhm. Dafür kriegt man aber noch gar keine Batterie. Hm. Ja, okay. Mit allen Installationen. Und diese Rechnung ist so einfach, also die kann jeder mal bei sich so ungefähr durchführen. Und man kommt dann schnell drauf, dass das nur unter bestimmten Bedingungen funktionieren wird. Ja. ja
1: und vor allem wenn du nach ökologischen wenn du versuchst nach ökologischen Gesichtspunkten zu handeln musst du ja auch immer ähm, den, den Footprint den die Herstellung dieser Geräte kostet hat mit einberechnen und aber das, jeder
3: kann Ökostrom sofort beziehen also ich meine das ist ja ganz leicht möglich jeder ja, ja, kann klar. ja also bei Strom kann man ja ganz leicht umschwenken auf, äh, gerade in Deutschland auf regenerative Energie ähm, da kann man jetzt lange diskutieren, dass das noch nicht alle können und die Braunkohlekraftwerke auch laufen, aber individuell kann man das machen. nee, nee mir
1: geht es darum, wenn und ich jetzt mich entscheide, meinen Kühlschrank durch einen effizienteren zu ersetzen, Ach, dann da muss ich da jetzt ja hinaus. auch noch berechnen oder ja. von mir aus eine. Also ich glaube, bei den LED-Lampen ist das wirklich so immens, dass das definitiv okay ist. Aber wie oder auch äh, bei diesen bei diesen Stromspeichern, bei diesen Akkus, da werden ja auch äh, Sachen. Äh,
2: ja, deswegen bin ich auch immer vorsichtig zu sagen, wenn ich ein bisschen Geld für einen Strom sparen kann, hau weg. Mhm. Wenn ich das, die Gesamtökobilanz anschaue, Herstellung, Rohstoffe, die dafür verbraucht werden, der Müll, der dadurch entsteht durchs ja. Altgerät, lohnt sich es eben meistens nicht ein altes Gerät zu ersetzen, sondern ja. da ist es ökologisch gesehen besser, das Gerät wirklich aufzubrauchen mhm. und dann beim Neugerät darauf zu achten, dass man Sparsames erwischt, sich eben nicht von A plus irgendwie in die Irre
1: führen zu lassen. Ja? Einzige Ausnahme, Glühbirnen. Vor allem, weil sich ja 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 genau, weil sich ja in Zukunft, weil man ja sozusagen auch noch bedenken muss, wenn ich jetzt ein Gerät zwei Jahre länger benutze, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass in den zwei Jahren, die kommen, noch wieder Fortschritte gemacht werden in der Energieeffizienz. Genau. Ne? Das muss man ja auch bedenken. Genau, genau. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, Urs. <lacht> äh, ich, oder habt ihr noch irgendwas Wichtiges? Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Leute, also spart schön Strom. Greta wird euch danken und wir finden es auch gut. Und der Planet natürlich. Schön, dass ihr zugeguckt habt oder zugehört. Wir freuen uns, wenn ihr uns äh, bei YouTube abonniert. Wir freuen uns, äh, wenn ihr uns bei eurem Podcast, in eurer Podcast-App, die ihr benutzt, abonniert. Wenn ihr uns da bewertet, da freuen wir uns auch bei, auf iTunes, bei Bewertung auf iTunes und natürlich Spotify. Das geht jetzt wieder, das ging eine Zeit lang nicht. Das ist jetzt angeblich wieder heile. Oder zumindest war es das, als ich nachgeguckt habe. Ich hoffe, das funktioniert alles. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und Gut, ich Tschüss. Tschüss.